0: American Airlines, vol 191. La malédiction du DC-10. Le NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, envoie 15 de ses meilleurs enquêteurs à Chicago. Ce que les membres du Conseil vont chercher à comprendre, c'est pourquoi les pilotes ont perdu le contrôle de leur appareil aussi facilement. Un tel décrochage, dans de telles circonstances, va pourtant à l'encontre des lois de l'aérodynamique. Parmi les enquêteurs se trouve Michael Marx, un spécialiste en métallurgie qui est chargé d'analyser les pièces les plus importantes de l'avion à la recherche de la moindre anomalie. Cependant, le travail de recherche est long et minutieux. Les débris sont éparpillés sur plus d'un kilomètre à la ronde et la foule sur place n'arrange pas les choses. Les journalistes en grand nombre empêchent par leur présence les enquêteurs d'avancer. Ces derniers espèrent trouver les boîtes noires au plus vite, ce qui n'est pas une chose facile dans le cadre d'un crash aussi violent que celui du vol 191. En attendant, une partie des membres du NTSB tente de trouver des réponses à la tour de contrôle. Le contrôleur aérien présent ce jour-là leur confirme que rien dans le ciel ne pouvait perturber le décollage. Par le passé, il est arrivé que deux DC-10, un de l'Overseas National Airlines et un autre de la Scandinavian Airlines System, aient rencontré un problème de moteur à la suite d'une collision avec des mouettes. Heureusement, les pilotes ont su utiliser les lois de l'aérodynamique pour faire atterrir en urgence leur appareil malgré la perte de l'un de leurs moteurs. Ce 25 mai 1979, il n'était pas question de mouettes rieuse aspirée par l'un des réacteurs. Le contrôleur aérien Ed Drucker affirme clairement avoir vu un éclair jaillir de l'aile gauche. Son témoignage concorde avec ceux d'autres témoins oculaires récoltés sur place par les policiers de Chicago. Notamment celui d'un photographe ayant pris des clichés de l'accident où l'on distingue de la fumée au niveau de l'aile et de plusieurs témoins au sol affirmant avoir vu le moteur 1 se balancer vers l'avant et se retourner avant de passer par-dessus l'aile. Un tel comportement mécanique est très inhabituel. Il ne peut s'agir, selon les spécialistes, que d'une défaillance structurale. Pour pouvoir en déterminer l'origine, il va donc falloir analyser ce qui reste du moteur, mais aussi de sa structure de soutien. Le moteur 1 est retrouvé sur la piste. Le NTSB redoute ce qu'il va pouvoir tirer de cette pièce. S'il s'agit d'un défaut de conception, alors il est fort probable que tous les dc en circulation soient en train de menacer la vie de milliers de personnes à l'heure actuelle. Le temps presse. Le bureau d'enquête ne peut pas exiger la suspension des vols des dc tant qu'il ne pourra pas apporter la preuve formelle que ces avions présentent un danger potentiellement mortel. Mais les experts ne peuvent pas aller aussi vite qu'ils le voudraient. Ils doivent analyser le moindre fragment et se demander pour chaque pièce si celle-ci s'est dégradée avant ou après l'impact. L'appareil de l'American Airlines comporte trois moteurs fixés à l'aile en trois endroits et chaque fixation comporte une dizaine de composants. Ce n'est ni plus ni moins qu'un vaste puzzle demandant énormément d'énergie et de concentration. Heureusement, le NTSB bénéficie de l'aide de la police locale. Celle-ci a par ailleurs retrouvé les boîtes noires. L'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres sont envoyés à Washington pour analyse. Nous sommes le 27 mai 1979. Alors que les corps des victimes ont été rassemblés, le bureau de sécurité semble s'être décidé à précipiter la fin des investigations à la suite d'une découverte, celle d'un boulon cassé sur le mât réacteur. Ce dernier sert de soutien au moteur. Dans une conférence de presse, le directeur déclare « L'enquête a révélé la présence d'une crique de fatigue. Il explique que c'est l'endommagement localisé du boulon qui a provoqué la chute du moteur et donc l'écrasement du 191. » Cependant, pour Michael Marx, cette explication n'est pas du tout satisfaisante. Selon lui, le boulon a été abîmé pendant l'accident et non avant. Lorsqu'il fait part de ses remarques à ses supérieurs, il n'est pas écouté. Il espère que les analyses des boîtes noires pourront en dire plus. L'enregistreur phonique reste muet. La bande s'arrête au moment où le moteur se détache. Le dernier mot que l'on entend est prononcé par le copilote James Dillard Zut L'enregistreur des paramètres ne donne pas non plus d'indices sur le comportement inexpliqué de l'avion. Il démontre que lorsque le moteur 1 est tombé, L'avion s'est stabilisé pendant quelques secondes. Dillard a réduit la vitesse, mais le décédé s'est mis brutalement à vriller sur la gauche. Le paramètre du positionnement de l'aileron gauche pourrait donner une explication. Mais, malheureusement, celui-ci n'a pas été enregistré. Ce reste déjà la fin de l'enquête. Heureusement, les enquêteurs du NTSB peuvent compter sur le travail d'un acharné, Michael Marx, le spécialiste en métallurgie. Il continue son investigation sur le terrain et retrouve un élément très important de l'aile gauche, la semelle. Il s'agit d'une structure de soutien qui doit être en excellent état pour permettre à l'avion de voler sans danger. Et justement, celle-ci est très endommagée. En la faisant analyser au laboratoire, il démontre que la fissure, large de 30 cm, est la conséquence inévitable d'une trace de fatigue. Autrement dit, la semelle présentait une petite fissure avant la mise en service de l'appareil. Au fil des heures de vol, cette fissure s'est élargie jusqu'à fragiliser l'ensemble des éléments qui supportent le moteur. Une nouvelle piste est ouverte. Il faut maintenant comprendre comment une telle fissure a pu se produire. Les tests de surcharge effectués sur une pièce similaire démontrent qu'il faut une pression de deux tonnes pour créer un tel dommage. Autrement dit, une machine peut-être même celle qui aurait pu servir à monter la pièce. En fouillant le dossier de maintenance, Michael Marx remarque que le DC-10 a été remis à neuf, huit semaines avant l'accident. Cette découverte ouvre une nouvelle piste menant l'investigation tout droit jusqu'au centre de maintenance de Tulsa. Earl Russell Marshall, le mécanicien qui s'est suicidé quelques heures après la conclusion de l'enquête, travaillait sur le chantier du DC-10. Il raconte comment les travaux ont été bâclés à la demande d'American Airlines. Les travaux initiaux comprenaient entre autres le remplacement des roulements à billes des supports moteurs. Pour ce faire, le moteur et le mât réacteur devaient être retirés séparément selon les conseils du constructeur lui-même. Cependant, American Airlines avait demandé aux ingénieurs de trouver une solution pour retirer les deux pièces en même temps et ainsi économiser un coût de plusieurs milliers de dollars. L'opération représentait près de 200 heures de travail. La solution était d'utiliser un transpalette pour pouvoir manutentionner les 6 tonnes de métal que représentaient le moteur et le mât réacteur réunis. C'était une procédure très risquée qui implique une maîtrise parfaite du conducteur du transpalette. Et ce jour-là, les fixations du transpalette ont bloqué le mât réacteur, provoquant la fameuse fissure. Grâce à la découverte de Michael Marx, le Conseil national de la sécurité des transports a démontré l'implication indirecte d'American Airlines dans l'accident. Après la remise du rapport le 6 juin 1979, la FAA, l'agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles sur l'aviation civile aux États-Unis, ordonne l'inspection de tous les décédés en circulation. Plus aucune compagnie aérienne n'est autorisée à faire décoller ses appareils, laissant pendant près de deux mois plus de 70 000 passagers au sol. L'enquête sur l'accident du vol 191 tourne à la crise financière pour le transport aéronautique. Une crise financière nécessaire, puisqu'elle a potentiellement sauvé la vie de nombreuses personnes. En effet... Quatre décédés de la compagnie Continental Airlines présentaient la même fissure sur la semelle. Cette autre compagnie américaine souhaitait également réaliser de précieuses économies. Cette révélation accablante a permis aux familles des victimes d'être dédommagées par la compagnie American Airlines. Pourtant, l'enquête n'a pas répondu à cette question majeure. Pourquoi l'appareil s'est-il écrasé alors qu'il a été conçu pour voler en cas de perte d'un réacteur. Les journalistes avancent une théorie, salissant au passage la mémoire du père de Michael Lux. Le crash serait la conséquence d'une erreur humaine. Au regard de l'expérience des deux pilotes, les enquêteurs peinent à croire que Walter Lux et James Dillard aient pu commettre une faute de pilotage, même avec un niveau de stress aussi intense. Il est fort probable que les pilotes soient restés concentrés jusqu'au bout, au point d'oublier de répondre aux appels incessants de la tour de contrôle. Parmi les pièces retrouvées sur le lieu de l'impact qui n'ont pas encore été analysées, il y a un morceau d'aile gauche de plus d'un mètre de long. Celui-ci abrite le circuit hydraulique, permettant de relier les éléments de navigation de l'avion aux commandes. James Dillard a respecté les procédures apprises durant sa formation. Cependant, Ils ne pouvaient pas connaître le comportement adopté en cas de perte de contrôle de l'appareil à la suite de l'arrachage du circuit hydraulique. 13 pilotes, expérimentés, ont bien voulu se prêter au jeu d'un test réalisé sur simulateur. Les paramètres du vol 191 ont été entrés dans l'ordinateur du simulateur, ainsi que la programmation de la coupure des systèmes hydrauliques. Aucun des 13 pilotes n'est parvenu à sauver l'appareil. Les enquêteurs se sont alors penchés sur le contenu de la formation des pilotes et ont constaté une monumentale erreur inscrite sur le manuel. Ce dernier indique aux pilotes qu'ils doivent réduire les gaz. Toutefois, si le volet de repli de l'aile gauche est mal positionné, cette réduction des gaz par les effets de l'aérodynamique conduit fatalement au décrochage de l'appareil. Or, Lux et Dillard, ne pouvaient pas connaître le positionnement des volets de l'aile gauche. L'industriel McDonnell Douglas affirme qu'un système d'alarme aurait pu permettre aux pilotes de comprendre qu'ils allaient arriver au point de décrochage. À ce moment-là, la procédure exige une remise en puissance des gaz. Cependant, cette alarme ne s'est jamais déclenchée, scellant le sort de 273 personnes. Depuis le 13 juillet 1979, Une nouvelle réglementation pour la maintenance des appareils est entrée en vigueur. L'avion sera déclaré indigne de voler si le moteur et son pylône sont retirés en une seule unité. Mais cela n'a pas empêché la mauvaise réputation du DC-10 de se répandre. Le 31 octobre et le 28 novembre de la même année, deux nouveaux appareils s'écrasent. Le dernier, celui du New Zealand, tue 257 personnes. L'appareil qui faisait la gloire de McDonnell Douglas serait-il maudit 1988 signe l'arrêt de la production de ce modèle et de ses dérivés. Les actions de l'industriel s'effondrent. McDonnell Douglas se fait alors racheter par le nouveau géant de l'époque, Boeing.